0: Willkommen zurück zu One of the Boys, der
1: Podcast. Wir sind Paula und Liz. Ich bin Liz. Und ich bin Paula. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich meinen eigenen Namen sage, dass ich Liz bin. <lacht> ich habe da so ein traumatisches Erlebnis, Paula, wie du weißt. Ich war bei Stand-Up-Comedy und da musste ich nach vorne gehen und ich wurde gefragt, wie ich heiße. Und dann meinte ich Liz und dann meinte er so, ja, es ist richtig bitter, wenn deine Eltern dich Liz nennen, obwohl du Liz bist. Und ich war so, das wussten die ja nicht, als sie mich so benannt haben. Aber seitdem, ich höre das immer so extrem.
0: Ja, das Ding ist, dass ich... also also ich weiß ja, dass du lispelst, aber ich hör's halt nicht mehr. Aber ich glaube auch, dass du manchmal nicht lispelst und manchmal schon. Vielleicht hätte ich jetzt auch nicht sagen sollen, weil jetzt
1: alle Leute extra darauf achten, ob ich lispel ja, oder nicht. Also alle ich war beim spulen. Logopäden, ich verspreche es euch. Ich gebe mein Bestes. Ich versuche meine Zunge hinten zu behalten im Mund.
0: Das, das Witzige ist halt, dass ich damals, als wir uns, glaube ich, so gerade kennengelernt haben und da war irgendwie so ein Uniseminar, und hast du irgendwas gesagt? Dann dachte ich erst so, also, oh, das ist echt bitter, wenn man Liz heißt und Liz <lacht> Also, so ich, so kann, ich kann den Comedian schon verstehen. Oh Mann, vielleicht
1: sollte ich doch mich mit meinem zweiten Namen ab jetzt vorstellen. Einfach umswitchen. Und wir sagen nicht, wie ich mit zweiten Namen heiße, damit das schon ein bisschen ja, mysterious
0: bleibt. Ja, ja ich fand es okay, weil ich glaube, dann hätten wir auch eine größere Plattform für diesen Podcast, weil die Leute nicht mehr so genervt werden.
1: Ich habe einen richtig guten Cliffhanger gerade. Und zwar, ich werde nicht meinen zweiten Namen sagen, weil ich Angst habe vor Identity Fraud weil genau das ist, dir passiert, Paula. Und jetzt, ich habe mal kurz, was das Thema der heutigen Folge ist, bevor alle wegklicken. Wir sprechen später noch über Bell Hooks. Wir machen weiter mit unserer Reihe über WissenschaftlerInnen, die unserer Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert sind im Diskurs. Und da geht es eben heute um Bell Hooks. Aber Paula, erzähl mal bitte deine Identity-Fraud-Story.
0: Ja, also meine Identity-Fraud-Story. Und ihr merkt vielleicht, wir werden ein True-Crime-Podcast, weil auch das könnte euch passieren. Ihr denkt, ihr seid sicher, schützt eure Daten im Internet. Und dem ist dann nicht so. Ich meine, ich schütze meine Daten also wirklich erschreckend wenig. Ich denke, spätestens seit diesem Podcast ähm, ist da sowieso relativ viel verloren. Ich benutze Instagram, Facebook, Twitter, alles. Ich habe mehrere E-Mail-Konten <lacht> und ich bin wirklich auch oft mit meinem Klarnamen unterwegs. Ähm, und ich war, war da auch immer sehr selbstbewusst mit. Und habe so gesagt, ganz ehrlich, Leute, die, das mit den Daten... Ist vielleicht auch ein verlorener Kampf und das ist, bestimmt viele Leute schütteln den Kopf und finden das absolut dumm. Ja, ich zum Beispiel. Also nicht, dass ich besser wäre, aber es ist, glaube ich, keine gute
1: Herangehensweise. Ja, es
0: ist keine gute Herangehensweise, aber ich war so ein bisschen, mir war das, ich war mir war so klar, ich dachte, ey, wenn die Daten eh weg sind, warum sich darüber aufregen? Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Das war meine Einstellung zu meinen Daten. Ähm, ja, ich möchte, also ich weiß, dass es ein bisschen doof ist, aber das war einfach meine Einstellung dazu. Und dann habe ich halt eins von meinen e mail postfächern letzte Woche oder vorletzte Woche seit längerer Zeit mal wieder geprüft, weil eigentlich passiert da nicht so viel drin. Ich musste mir das nur irgendwie zulegen, weil Google das wollte und das mache ich natürlich dann auch. Ähm, dann habe ich da relativ viele E-Mails drin gefunden von Lieferando und von Domino's, also zwei Anbieter, wo man online Essen bestellen kann. Und dachte halt erstmal Vielleicht sind das alte Bestellungen von mir. Dann dachte ich aber nein, das sind sie nicht, weil ich bestelle mit einem anderen E-Mail-Postfach. Ähm, und dann dachte ich auch, das sind auch gar nicht meine Bestellungen. Dann dachte ich, okay, das werden Fake-E-Mails sein. Also einfach so falsche Bestellungen da drinne damit man dann raufklickt und seine Kontodaten angibt. Ähm, die E-Mails sahen aber schon sehr echt aus und kamen wirklich von die Und ich habe auch das Impressum gesehen. Und ich konnte mir auch, also da war auch eine Adresse angegeben und es ging alles an Bandmesser, also an meinen Nachnamen, aber nach Kassel. Und mein erster Gedanke war natürlich... Identity Fraud. <lacht> Jemand bestellt unter meinem Namen mit meiner E-Mail-Adresse bei Lieferando nach Kassel. <lacht> <So>. Und
1: <lacht> ich finde es so dumm. Es das klingt, sehr etwas Ultra-Dramatisches passiert, aber es ist einfach so underwhelming, diese ganze Story.
0: <lacht> aber. <lacht> Also das finde ich jetzt krass, dass du das sagst, weil mir ist mein Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, Also was passiert sonst noch mit meinem Namen? Hat einfach irgendjemand rausgefunden, dass er diese E-Mail-Adresse irgendwo angeben kann, ähm, bestellt. Vielleicht noch andere Sachen ist vielleicht auf anderen Portalen mit meinem Namen angegeben, äh, angemeldet. Äh, weil der Punkt war, dass die E-Mail-Adresse, in die das kommt, ist wirklich auch mit Paula Landmesser im Namen. Ähm, ist natürlich auch schlau, wenn ich das jetzt mich darüber beschwere und dann fast die ganze E-Mail-Adresse sage. <lacht> das kann es nur sein. Ich verstehe es nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich wirklich gewundert. hä, wie kann das sein? Das macht irgendwie gar keinen Sinn, wenn die Person einfach nur Landmesser halten, heißen würde. Na gut, aber Paula Landmesser. Kann meines Erachtens nicht stimmen. Ähm, Habe dann bei Lieferando mich beschwert und meinte so, hallo, irgendjemand bestellt un unter meinem Namen, können Sie das bitte sperren? Und Lieferando meinte so, nö, also wenn die E-Mail-Adresse funktioniert, können wir da leider nichts machen, müssen Sie jetzt halt versuchen, die Person zu kontaktieren. Ähm, und dann bist du Investigativjournalistin <lacht> geworden. Und dann bin ich wirklich Investigativjournalistin geworden, du sagst das ganz richtig. Ich habe natürlich dann erstmal gegoogelt ne? und wenn ich Paula Landmesser google, dann kommt natürlich die einzig relevante Paula Landmesser das bin ich. Aber wenn man Paula Landmesser Kassel googelt, kommt jemand anderes. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gut ist von uns, dass wir
1: diese arme Paula Landmesser aus Kassel so highlighten.
0: Gibt es nicht auch einen Ausdruck dafür, wenn man das mit Leuten macht, wenn man so den Klarnamen und sowas benutzt? Mm. Naja, also ich möchte jetzt, also auf jeden Fall gibt es noch eine andere Paula Landmesser und Paula, wenn du das jetzt hörst. Ich muss noch mal, wir müssen noch was dazu sagen. Ich finde es ziemlich witzig, weil du hast dann ihre Handynummer rausgefunden oder ihre Telefonnummer, die ja, Festnetznummer. Die war halt mit in der E-Mail drin, die ich ja bekommen habe. Also, ja. ne, von Lieferando, da war ja alles drin.
1: Und dann hast du ihr einfach auf dem Anrufbeantworter gesprochen oder wahrscheinlich ihren Eltern, weil du hast ihren TikTok-Account gefunden, sie kann wahrscheinlich nicht älter als 20 sein, ja, vielleicht eher
0: 18. Eher 18, eher drunter. Ähm, ja, ich dachte war halt so ein bisschen, was mache ich jetzt? Ich kann ja, ich habe auch dann erstmal richtig dumm versucht, auf die E-Mail zu antworten, also zu gucken, ob das vielleicht irgendwie woanders ankommt, aber <lacht> ich habe natürlich an mich selbst eine E-Mail geschrieben ähm, und dachte dann so, okay, die bin die jetzt hier munter weiter bestellt und das war jetzt einfach so viermal die Woche, seit drei Wochen. Also die bestellt ja ganz schön viel, die Paula. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich rufe jetzt einfach mal an bei dieser Nummer, schau, was passiert. Äh, dann kam halt so Anrufbeantworter. Wann habt ihr das letzte Mal auf dem Anrufbeantworter ges gesprochen? Also ich wirklich seit Jahren nicht mehr. Und du dachtest, es ist deine Sprachnachricht und du hattest mehrere Anläufe und warst ein bisschen mm. schockiert. Nein, das dachte ich jetzt. <lacht> wow. <lacht> Hallo, ich bin sehr doof. Nein, Ich hatte, also um das klarzustellen, ich weiß, dass man das beim Anrufbeantworter nicht kann, aber man ist es einfach nicht mehr gewöhnt, nur einen Versuch zu haben. Also ich habe ungefähr nach 15 Sekunden gedacht, ah, wenn das jetzt der Sprachnachricht wäre, würde ich abbrechen und neu anfangen. Weil es aber Anrufbeantworter war, musste ich einfach weiterreden. Ich denke, es ist so lustig, wo es so, hallo, hier ist Paula
1: Landmesser, also also eine andere Paula Landmesser aus Hamburg oder Berlin. Aber äh, ich rufe eigentlich nur an, weil ich habe E-Mails bekommen von Lieferando und ich
0: glaube... <lacht> <lacht> du machst, aber ich habe es halt genauso gesagt, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ich dachte, die werden doch auch ich will die verarschen, wenn ich jetzt Anrufe und sage, hallo, hier ist Paula Landmesser, wenn Paula Landmesser da ja auch wohnt. Ähm, ja, also long story short, die andere Paula Landmesser hat eine falsche E-Mail-Adresse angegeben bei Dominos und Liferando. Ich bekomme die Bestellung. Ich hoffe, dass sie dann doch die Nachricht auf dem AB gehört hat und dann, weil ich ein bisschen peinlich berührt war und das geändert hat. Auf jeden Fall gibt es mich jetzt zweimal.
1: Und wir haben diese siebenminütige Story gerade erzählt, nur für den Fall, dass Paula Landmesser jetzt Paula Landmesser googelt und diesen Podcast findet. Naja. Und weil Paula wollte eigentlich noch, also du wolltest eigentlich noch ähm, irgendwie deine... Handynummer oder so am Ende des Anrufbeantworters angeben, falls jemand zurückrufen <lacht> möchte. Ja. Das hat eigentlich nicht geklappt,
0: weil irgendwann ist ja so eine Nachricht voll. Ja, deswegen sage ich jetzt mein <lacht> Wow. <lacht> <lacht> ist ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Also Paula, wenn du das hörst, ähm, ja vielleicht andere E-Mail-Adresse benutzen. Dein TikTok finde ich super. Habe ich mir extra runtergeladen wegen dir. Habe es dann wieder gelöscht. Ähm, ja. Ja, also ich würde sagen, wir schreiben
1: in die Shownotes rein, wann der eigentliche Teil dieser Folge anfängt, für alle, die das hier skippen wollen. Ich verstehe ähm. nicht, warum man das skippen sollte. <lacht> wir mussten auch erstmal wieder reinkommen ins Reden, weil wir hatten ja gerade eine längere Sommerpause. Wir haben das erste Mal dieses Jahr, glaube ich, Urlaub vom Podcast genommen.
0: Das erste Mal generell. Vielleicht einmal haben wir eine Folge ausfallen Ich glaube einmal, ja, lassen. als wir
1: in die Europareise gemacht haben. Aha. Da haben wir eine Pause ausfallen lassen. Aber ja, es hat sehr gut getan und wir fühlen uns jetzt ähm, erfrischt und sind froh, wieder zurück zu sein und haben, wie gesagt, ein schönes Thema heute vorbereitet und zwar wollen wir über Bell Hooks sprechen. Bell Hooks ist vor allem bekannt als Kritikerin von Rassismus, Kapitalismus und dem Patriarchat und als Vertreterin des Black Feminism
0: kleiner Funfact zu Bell Hooks: Der Name wird klein geschrieben. Es handelt sich auch sowieso um ein Pseudonym. Eigentlich heißt sie nämlich Gloria Jean Watkins, ähm, und Bell Hooks ist der Name ihrer Großmutter. Sie schreibt den Namen aber auch klein, um die Aufmerksamkeit auf den Inhalt ihrer Worte zu lenken und nicht auf ihren Namen.
1: Scheinbar ist das so eine Sache, die in den 60er, 70er Jahren relativ oft in feministischen Kreisen gemacht wurde. Einerseits das Kleinschreiben, andererseits auch das ähm, Benutzen des Namen von Großmüttern, um irgendwie zu zeigen, wir sind alle auf den Schultern von Riesen quasi. Also wir haben alle, wir sind da, wo wir jetzt sind, weil wir diese Frauen in unserer Vergangenheit haben, die uns das vermacht haben. Also eigentlich eine ganz schöne Tradition, wenn man so will.
0: Wie wäre dein Name, wenn du das auch so machen würdest? Von
1: meiner Großmutter. Ja. Genau wie bei dir, Ursula. Ja, stimmt ja, meine Ursel. Naja, also meine auch Ursel, aber Ursula ja. ist der richtige Name. Ja. ja, wird auch nett, oder? Wenn wir die beiden Ursels. <lacht> Belle Hooks ist am 25. September 1952 in Kentucky geboren. Also, Jungfrau vielleicht, I don't know. Nee, die ist Waage. Ah ja, klar. Klar, mein Vater ist auch Waage. Der hat auch in dem Zeitraum Geburtstag. Ja. Oh Gott, ich muss meine Facts erstmal hier straight kriegen, ne? <lacht> äh, Das ist auf jeden Fall die wichtigste Info wahrscheinlich über sie. Mhm. Sie ist wahrscheinlich
0: sehr kreativ und ausgeglichen.
1: <lacht> Ihr erstes Buch heißt »Ain't I a Woman? Black Woman and Feminism« und das hat sie bereits mit 19 Jahren angefangen zu schreiben. Und wurde dann aber 1981 schließlich veröffentlicht, da war sie 29. Und persönlich gibt mir das Hoffnung, dass vielleicht so meine Texte, die ich mit 19 geschrieben habe, irgendwann noch mal ganz groß rauskommen werden, wenn die Zeit reif ist. Ich glaube, ich habe da wirklich ein paar bahnbrechende Werke vollbracht.
0: Ja, das ich glaube an dich. Danke. Ich würde es auch kaufen.
1: Willis, ja? Ja,
0: aber nur, wenn ich auch eine Widmung drin hätte.
1: Also ich habe da meine Hausarbeit geschrieben über die Repräsentation von asiatisch markierten Menschen im deutschen Fernsehen, am Beispiel von einer Folge Traumschiff. Und ich glaube, das wäre wirklich... Also das war schon eine gute Hausarbeit.
0: Ja, ich sehe das Cover auch vor mir, ne? Schiff <lacht> drauf. Okay. Also heute kommen wir nicht so richtig rein hier, ne? Belle Hooks ist eine sehr produktive ähm, Schriftstellerin. Sie hat über 30 Bücher geschrieben, davon fünf Kinderbücher. Ich glaube zusätzlich fünf Kinderbücher. Also insgesamt
1: 35 Bücher. Ja, überleg mal. Studiert hat sie englische Literatur und zwar erst in Stanford und dann an der University of Wisconsin und sie hat dann auch ihren PhD gemacht und zwar an der University of California. Mittlerweile ist sie seit, ich glaube, über 15 Jahren äh, Professorin, wieder zurück in Kentucky und zwar am Berea College.
0: Das Besondere an dem Schreibstil von Bell Hooks ist, dass er relativ leicht zu verstehen ist und sich nicht in diesem extrem wissenschaftlichen... Sprachhabitus verorten lässt, also im Gegensatz zu Gayatri Spivak, wo man ja relativ wenig vielleicht versteht, ähm, hat es Bell Hooks sich auch zur Aufgabe gemacht, dass man ihre Texte verstehen kann, auch wenn man nicht studiert ist. Und das
1: führt dazu, dass man sie sowohl halt in allen wissenschaftlichen Kontexten irgendwie findet, aber auch in den Bücherregalen von normalen Buchläden. Ähm, sie ist auch vor allem in den USA so ein bisschen quasi die Pop-Ikone unter den feministischen WissenschaftlerInnen, also unter natürlich vielen anderen, aber Genau, das hat eben zur Folge, dass sie sehr breit bekannt
0: ist. Sie äußert sich daher dann auch teilweise zu popkulturellen Ereignissen, sei das jetzt über den Feminismus und Beyoncé oder über Michelle Obama. Und das sind ja auch vielleicht Themen, wo andere WissenschaftlerInnen gar nicht so richtig rangehen würden. Und das zeichnet sie aus. Was auch besonders ist an ihr, ist, dass sie seit Tag 1, seit Beginn ihrer Karriere Feministin
1: ist, primär. Sie ist also nicht über irgendwie Umwege, wie zum Beispiel die schwarze Befreiungsbewegung oder die Queer Theory, wie jetzt irgendwie Zeitgenössinnen wie Angela Davis und Audre Lorde zum Feminismus gekommen, sondern sie war einfach schon immer
0: von sich aus Feministin und zwar schwarze Feministin. Was aber nicht heißt, dass sie sich rein auf den Feminismus beschränkt, sondern das werden wir nachher auch nochmal verstehen durch ihren intersektionalen Ansatz ist Bell Hooks wirklich breit aufgestellt und so ist sie unter anderem auch Antikapitalistin und sagt, Capitalism is fucking up the planet, we know that. Das würden wir unterschreiben, deswegen haben wir
1: das mal hier so als Zitat eingefügt. Genau, sie sympathisiert auch mit AnarchistInnen zum Beispiel und wofür sie am bekanntesten ist, ist wirklich dieser Intersektionalitätsansatz. Ähm, ich wollte aber nochmal kurz zurückspulen, weil ich gerade gesagt habe, schwarze Feministin, na na na. Wir meinen damit natürlich wie immer und auch generell, damit ist nicht wie immer gemeint, dass jemand eine schwarze Hautfarbe hat und deswegen schwarze Feministin ist oder so, sondern das wird als Kategorie gedacht, schwarz und weiß. Wenn man es schreiben würde, würde man das schwarz in dem Fall dann auch mit einem großen S schreiben und weiß wird dann immer klein geschrieben, aber manchmal zum Beispiel kursiv. Und das bedeutet eben, dass es keine biologischen Eigenschaften sind offensichtlich, sondern dass es eine soziale Zugehörigkeit ist zu einer gesellschaftspolitischen Kategorie, dass man zum Beispiel die gleichen Erfahrungen durch das Konstrukt des Rassismus gemacht hat. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an mit ihrem allerersten Buch »Ain't I a Woman«. Ich finde es nämlich vor allem, weil sie so viele Bücher geschrieben hat, ist es vielleicht relativ schwierig, sich zu überlegen, welches will ich zuerst lesen, welches ist es wert, gelesen zu werden. Ich würde sagen, das erste gehört sicherlich dazu. Laut Bell Hooks ist es A Love Letter from Me to Black Woman, was aber nicht bedeutet, dass wir als weiße Frauen das nicht lesen könnten, das ist wirklich sehr lesenswert. Sie betrachtet aber die Rolle schwarzer Frauen in der Gesellschaft seit der Sklaverei bis 1980. Und zum einen legt sie den Fokus auf Sexismus innerhalb der schwarzen Community und auch innerhalb von schwarzen politischen Organisationen. Andererseits untersucht sie vor allem, warum es falsch ist, wenn die Geschichte und die Erfahrungen von schwarzen Frauen in den Hintergrund gedrängt werden, insbesondere bei der Entwicklung von feministischen Narrativen. Also das, das haben wir auch schon mal öfters besprochen, sowohl in der Feminismusfolge als auch in der Intersektionalitätsfolge, dass am Anfang des, der feministischen Bewegung das oft ein sehr weißer Feminismus war wo schwarze Frauen einfach nicht mitgedacht wurden, was offensichtlich viel zu kurz gedacht ist. Und das kritisiert sie eben und sie zeigt vor allem oder untersucht vor allem, wie insbesondere schwarze Frauen von Sexismus und Rassismus betroffen sind und was das für Black Womanhood, also schwarzes Frausein, bedeutet. Und im Endeffekt untersucht sie, und ich glaube, das zieht sich so durch ihre Werke hindurch, das Streben nach einer allumfassenden Gleichberechtigung. Also es geht für sie immer um einen Holistic Approach,
0: wie man es eben schafft, Gleichberechtigung in allen Kategorien zu erreichen. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz so guter Moment, um auf diese Intersektionalität einzugehen. Das ist, wie ihr vielleicht noch wisst, dass man, wenn man Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten untersucht, man immer schauen muss auf die Kategorien Race, Class und Gender, die wir hier im Englischen benutzen, weil ja Klasse und Gender, also Gender ist sowieso ja Englisch, ja. aber gerade der
1: Race-Begriff, den deutscht man ungern ein mit Blick auf die NS-Vergangenheit da gibt es irgendwie nicht
0: so einen richtig guten Begriff, deswegen ist es einfacher, einfach Race zu benutzen. Und durch diese, wenn man halt alle diese Kategorien wahrnimmt, dann kann man auch verstehen, dass halt eine schwarze Frau anders diskriminiert wird als eine weiße Frau, was jetzt nicht heißen soll, dass eine weiße Frau nicht von Sexismus betroffen ist, aber dass eine schwarze Frau dadurch, dass halt Race und Gender da nochmal mehr eine Rolle spielen, einfach anders betroffen ist und dass, wenn wir soziale Ungleichheiten untersuchen wir alle diese drei Kategorien mitdenken müssen und untersuchen müssen und das macht Hooks in ihrer ganzen Arbeit explizit und eigentlich nicht nur diese drei Kategorien das sind so die Mindestkategorien
1: aber man wird eigentlich auch noch sowas wie Sexualität oder Religion und sowas betrachten müssen also es geht so ein bisschen ja viel weiter wenn man möchte aber die Grundstruktur sind eben diese drei
0: Kategorien und als Schwarze Frau in der Wissenschaft und auch in den Diskursen, in denen sie sich bewegt, ist sie, das hatten wir bei Spielberg auch schon gesagt, es gibt einfach sehr wenig weibliche Stimmen von People of Color, die sich da so durchsetzen konnten und deswegen ist Bell Hooks da einfach nochmal gesondert zu nennen, auch einfach weil sie diesen Begriff oder das Konzept der Intersektionalität einfach sehr, sehr populär gemacht hat, weiter verbreitet hat. Und ähm, auch für viele Menschen, glaube ich, erst einmal verständlich gemacht hat, die vielleicht vorher gar nicht wussten. Oder zum Beispiel schwarze Frauen, die halt sagen, durch Bell Hooks konnten sie, ähm, war das greifbar. Es gab Begriffe für das, was sie fühlen, was halt mit weißem Feminismus vielleicht gar nicht möglich war. Und ich finde, es gibt ein ganz schönes Zitat von ihr. Da sagt sie, jeden Tag meines
1: Lebens, indem ich mein Haus verlasse, bin ich eine Kombination aus Race, Geschlecht, Klasse, sexueller Vorliebe und Religion. Und natürlich ist an jedem Punkt im Leben mal die eine Kategorie wichtiger, beziehungsweise eine größere Herrschaftsform und mal eine andere. Also zum Beispiel während einer ähm, Rezession, während einer ökonomischen Krise, kann es sein, dass die Kategorie Klasse viel wichtiger ist, in Anführungszeichen, oder viel mehr Auswirkungen hat auf das eigene Leben. Aber das bedeutet ja nicht, dass Dinge wie Geschlecht oder Race nicht auch noch wichtig sind, nach wie vor. Oder zum Beispiel jetzt aktuell in den USA könnte man sagen, dass Race sehr im Vordergrund steht und sehr viel Beachtung findet und eine sehr wirkungsmächtige Kategorie ist, aber das heißt ja nicht, dass gleichzeitig nicht noch Klassenzugehörigkeit oder so einen Einfluss hat. Deswegen kein entweder
0: oder, sondern ein und. Was Bell Hooks aber auch macht, ist, dass sie in ihrem Feminismus auch explizit Männer mitdenkt und jetzt auch sagt: Es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, Männer sind unser Feindbild, sondern eigentlich müssen halt Männer Sternchen und Frauen Sternchen gemeinsam daran arbeiten, halt in einer Welt, in der Ungleichheiten aufgrund von Geschlecht, Sexualität also Race, Class, Gender, halt nicht mehr da sind. Und sie sagt halt auch, auch Weiße als Feindbild, natürlich soll man erkennen, wo der Oppressor ist, also wer derjenige ist, der hier gerade im Machtverhältnis oben steht. Aber wenn wir wirklich was verändern wollen, dann macht es jetzt keinen Sinn, immer nur zu demonisieren und anzuprangern, was falsch ist, sondern auch mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, um etwas zu verändern. Und vor allem sagt sie auch, dass wenn man dieses Feindbild hat, man vergisst, sich selber zu reflektieren und zu
1: sehen, dass man ja auch selber Teile dieser Strukturen, dieser Hierarchien reproduzieren kann im eigenen Verhalten dass sie zum Beispiel als schwarze Frau gegenüber schwarzen Frauen auch unterdrückend wirken kann oder dass wir als Frauen ja auch patriarchale Strukturen reproduzieren können und dass es deswegen keinen Sinn ergibt, sich immer nur auf dieses eine Feindbild zu konzentrieren, sondern man sehen muss, das sind alle Strukturen, die wir alle, mit denen wir alle aufgewachsen sind, die wir alle in uns haben, die man immer wieder
0: reflektieren muss. Und das finde ich jetzt persönlich bei Bell Hooks auch ziemlich interessant, weil wir haben davor überlegt, ähm, wie steht Bell Hooks jetzt eigentlich zu ähm, Transmenschen, zum Beispiel Transfrauen, Transmännern, weil wir jetzt explizit keinen Text von ihr gefunden haben dazu, keinen aktuellen zumindest und dass sie auch dann selber sagt, so sie hat jetzt zum Beispiel gerade mit ihrer Schwester gesprochen, die ist ähm, ihr Leben lang lesbisch war, aber jetzt halt nicht mehr richtig weiß, ob sie noch lesbisch ist und sie dann sagt, eigentlich fehlt uns in der Sprache total viel und wir sind in der Sprache gar nicht dazu in der Lage, bestimmte Dinge ähm, zu beschreiben, wenn es jetzt um Geschlecht und, also um Sex und Gender geht. Und da äh, finde ich, dass bei einer Wissenschaftlerin, die schon so lange aktiv ist und die bestimmt auch in den 20 Jahren davor vielleicht schon mal was anderes geschrieben hat, einfach zeigt es eine gewisse Größe zu sagen, ich habe jetzt einen anderen Kenntnisstand, ich habe jetzt was Neues dazugelernt und deswegen würde ich da auch vielleicht Dinge relativieren oder anders sagen als vorher, weil man halt nicht erwarten kann, dass jemand schon mit 27 oder mit 45 einfach so einen Endpunkt erreicht hat, sondern dass sich ja auch Wissen und Meinungen einfach in einem Prozess verändern können und auch an neue Geschehnisse, auf neue Geschehnisse reagieren können. Das ist eigentlich relativ bemerkenswert bei ihr, dass man wirklich sieht, dass so wie sich die Weltlage verändert, verändert
1: sich auch ein bisschen ihr Standpunkt. Das heißt jetzt nicht, dass sie eine Fahne im Wind ist, aber... Also, jetzt keine festen Meinung seit über 30 Jahren, die sie irgendwie vehement vertritt, sondern da gibt es schon eine gewisse Fluidität, was ich
0: als Vorbild sehe. Ja, sehe ich genauso. Und um das nochmal so klarzustellen, also, Bell Hooks ist auf jeden Fall auch für die Rechte von Transmenschen und für die, also gegen die Bidarität vom Geschlechtssystem. Ja, Bell Hooks hat da auch äh, einen eigenen Begr Begriff geprägt, den ich jetzt mal auf Englisch vortrage. Der ist sehr lang, ich hoffe, ich verspreche mich nicht. <lacht> und zwar nennt sie das Imperialist White Supremacist Capitalist Patriarchy. Ähm, damit beschreibt sie also diese Machtstrukturen und Machtverhältnisse, die also negativ wirken, eher also alle schlechten Dinge auf einmal, weil die halt auch alle miteinander verwoben sind und oft auch nur funktionieren, weil sie gemeinsam funktionieren. Und die sollten wir natürlich versuchen zu stürzen. <lacht> Ich bin aber eigentlich ursprünglich
1: auf Bell Hooks, wobei das stimmt nicht, ich bin schon mal so während Recherchen für Hausarbeiten und so auf sie gestoßen, aber mein erstes Buch, was ich von ihr gelesen habe und was ich auch aktuell immer mal wieder reinblätter, das ist All About Love und zwar, was interessant ist, Bell Hooks befasst sich auch auf einer wissenschaftlichen Ebene mit Liebe, was sehr bemerkenswert ist, ich glaube, also meinem Kenntnisstand nach gibt es nicht besonders viele WissenschaftlerInnen, die wahrscheinlich sehr ernst genommen werden, die sich mit Liebe auseinandersetzen. Okay. Es ist wirklich sehr interessant, weil sie auch so ein bisschen die politische Dimension davon aufzeigt. Und ähm, ja, es ist ja schon ein Thema, was eigentlich in dem Leben von jedem Einzelnen von uns oder jeder Einzelnen ähm, sehr prägend ist. Und das ist sehr spannend, ihre Gedanken dazu.
0: Ja, sie beschreibt nämlich auch, dass sie erstmal ziemlich lange nach einer Definition für Liebe gesucht hat. Und es eigentlich... Also irgendwie hat jeder schon eine Vorstellung davon. Also ich glaube, wenn man jetzt viele Menschen fragen würde, was ist Liebe, hätte jeder eine Antwort. Aber oft merkt man dann, dass diese Definitionen gar nicht richtig Liebe beschreiben, sondern vielleicht mehr Teilaspekte von Liebe, zum Beispiel Leidenschaft oder Lust. Und Bell Hooks äh, orientiert sich an der Definition von Scott Peck. Das ist ein Psychiater. Und der sagt, ungefähr grob übersetzt, dass Liebe eigentlich mehr durch sich durch das auszeichnet, wie man handelt und dass man auch handelt um sich und um andere weiterzubringen, also im Guten weiterzuentwickeln und dass es eine Wahl ist. Wir entscheiden uns dazu zu lieben und aus dieser Liebe heraus zu handeln. Das bedeutet also, dass Liebe kein subjektiv ist, kein Nomen, sondern
1: ein Verb, also immer in unseren Handeln drinne ist. Und ich finde es interessant, weil wenn ich auch mit Freunden spreche und so, dann denkt man vielleicht immer an dieses eine große Fe äh, Feeling, in dieses eine große Gefühl, was irgendwie da ist, Liebe, ein bisschen mysteriös. Aber sie sagt eben, das ist es nicht, sondern es, ist wirklich, es sind wirklich die kleinen Taten, die man macht, das ist das Alltägliche und es sind die Entscheidungen, die man trifft, eben für eine andere Person. Und das muss ja auch nicht nur in der Partnerschaft sein, sondern es kann auch in der Freundschaft sein, in der Familie, in seiner Community. Deswegen, das kann sich eben auch auf politische Strukturen übertragen, weil ja, es einfach bedeutet, dass man auch andere in den Vordergrund stellt und man handelt, damit es anderen gut geht und es besser gehen wird. Mhm.
0: Hi, kurze Unterbrechung. Hier ist gerade Paula in der Bearbeitung der Folge. Ähm, ihr hört ab jetzt wahrscheinlich im Hintergrund super nervige Geräusche. Ähm, ihr müsst euch nicht wundern, das kommt nicht von eurem PC, das ist irgendwie von unserer Aufnahme. Ich weiß nicht genau, ob es in der Bearbeitung passiert ist. Ähm, ich weiß auch nicht, warum es ab Minute 23 anfängt. Ich habe es auf jeden Fall nicht wegbekommen können, deswegen dachte ich, ich warne euch hier mal kurz vor. Es sind noch ungefähr fünf Minuten, versucht das bitte zu ignorieren. Ich weiß, es hört sich super seltsam an, als wäre irgendwie so, keine Ahnung, so kleine Aliens die hinten im Hintergrund so rumlaufen. Ich kann es irgendwie nicht besser beschreiben. Äh, ja, tut mir wirklich leid, ich versuche oder wir versuchen das wegzukriegen in der nächsten Folge. Ähm, ja, weiter geht's mit der Folge. Ciao.
1: Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man dadurch durch diese Definition auch eine Verantwortung zu gesprochen bekommt, dass man eben nicht mehr sagen kann, oh, ich habe so viel Leidenschaft in mir und deswegen habe ich das und das gemacht. Also das klassische Beispiel wäre äh, irgendwie so Mord aus Liebe oder so. Mhm. Und da sagt sie eben, ey, das ist keine Liebe, sondern es sind ja die Taten, die für Liebe sprechen oder gegen Liebe sprechen und man kann keine niemandem was Negatives zufügen und das irgendwie
0: frame, als sei es Liebe. Sondern du trägst eben die Verantwortung für das, was du tust, weil du die Wahl hast. Ja, sie spricht auch von den sechs Zutaten der Liebe. Da könnte man dann halt mal überprüfen, ob seine Handlungen, also wenn man denkt, man handelt aus Liebe, dann sollte man, sagt sie, man könnte mal gucken, ob man all diese Dinge befolgt oder ob die da drinnen sind. Ähm, da geht es um Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Wissen, Fürsorge und Commitment, um das englische Wort zu benutzen. Also, dass Liebe halt aus vielen Dingen besteht und halt die Handlungen, die wir vollziehen, nur dann wirklich liebevoll sind, wenn sie auch solche, diese ganzen Zutaten beinhalten. Und halt auch nochmal dieser Fokus darauf, es ist ein Handeln und es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wirklich das, was man in die Welt hinausgibt. Äh, schön,
1: dass wir jetzt den kleinen Beziehungspodcast gerade gemacht haben, kleinen Liebespodcast. Äh, aber wie gesagt, es hat eben auch eine politische Dimension und sie sagt, man soll seine so Alltagspraxen umgestalten, indem man Liebe mit reinbringt und eben diese dieses Mitgefühl für andere und so weiter. Und das finde ich eigentlich auch sehr erstrebsam.
0: Ja, sehe ich auch so. Weil es ist ja oft so, dass solche Dinge, die so als weich und die mit Gefühlen dann zusammengetan werden, was ja auch wieder so ein Feminismusaspekt ist, dann wird das als vielleicht als schwach angesehen, wenn man sich jetzt mit Liebe befasst, aber das ist halt überhaupt nicht schwach, das ist total wichtig. Und es ist total toll, dass jeder so viel darüber geschrieben hat. Und ich werde mir das Buch auch auf jeden, Mal von, jeden Fall von dir ausleihen. <lacht> das
1: darfst du gerne machen. Ähm, es ist auch ihr persönliches Lieblingsbuch von all ihren Büchern über Liebe. Also wenn euch das irgendwie als Thema interessiert, dann kann man das empfehlen, All About Love. Ähm, wenn euch mehr so die Theorie interessiert, die sie macht, also mehr dieses Black Feminism und so weiter, da empfiehlt sie vor allem Where We Stand Class Matters, das sei also ihr Lieblingsbuch von den Theoriebüchern. Ähm, und Kinderbücher sind natürlich auch interessant, für manche von euch vielleicht, die sind leider nicht ins Deutsch übersetzt, aber für alle Kosmopoliten, die ihre Kinder gerne zweisprachig erziehen, "Be boy Bass" ist ähm, das Buch, was sie empfiehlt für Kinder. Ähm, das soll ein nicht patriarchales Buch sein, wo es vor allem darum geht, ähm, wie wir Jungs in unserer Gesellschaft lieben können, weil das ähm, ihrer Meinung nach zu kurz kommt. Ähm, und, und es soll Jungs ermutigen... Ähm, sie selbst zu sein, auf wieder diesem holistischen Ansatz und eben nicht so in toxische Männlichkeiten reinzukommen.
0: Vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, ähnlich wie bei Gayatri Spivak gibt es von Bell Hooks super viele Interviews, die ihr euch anschauen könnt, also einfach mal bei YouTube reinschauen, da kann man sie auch nochmal also live halt erleben, wie sie die Dinge selbst in Worte fasst Sie ist wirklich sehr, ähm, äußert sich zu vielen Dingen, es gibt da sehr viel Material, was man sich ganz gut anschauen kann und da sie ja, wie gesagt, mit ihrer Sprache wirklich auf dem Boden bleibt, ähm, kann man das auch verstehen.
1: Ja, das war eine kurze, knackige Zusammenfassung über Bell Hooks, würde ich sagen. Mhm. Liz, du wolltest aber auch eigentlich noch was erzählen. Ja, ich muss euch was erzählen und zwar werden Paula und ich bald wieder eine Fernbeziehung hier anfangen mit unserem Podcast, weil ich nochmal ins Ausland gehe, Klopf auf Holz. Ja. <lacht> ähm, sollte keine zweite Welle plötzlich ausbrechen oder so, bin ich ab September für einen Erasmus in Frankreich. Und wir versuchen den Podcast so weiterzuführen, wie er ist, halt auf Distanz. Genau, also eigentlich sollte sich nichts ändern, aber wir dachten, wir lassen euch das mal wissen, mhm. ähm, damit ihr vorbereitet seid, damit ihr nicht überrascht seid, wenn plötzlich irgendwas anders ist, keine Bilder mehr von uns zusammen gibt oder so auf dem Instagram-Channel. Ja, Wobei,
0: du kommst bestimmt mal zu Besuch. Ja, voll, auf jeden Fall. Machen wir den Podcast dann auch weiter. <lacht> Nein, nee, wir werden auf jeden Fall weitermachen. Ähm, ich denke auch, dass sich nicht so viel verändern wird. Vielleicht merkt man es ja auch gar nicht. Vielleicht merkt man es sehr ja doll. Mal gucken. Aber wir sind auf jeden Fall gewillt, weiterzumachen. Natürlich jetzt auch nach unserer Pause wieder super motiviert. Ähm, es gilt weiterhin, wenn wir werden bestimmt mit der Reihe weitermachen, wenn ihr da ähm, irgendwelche Autor:innen habt, die ihr spannend findet, Wissenschaftler:innen könnt ihr uns da gerne schreiben, dann beschäftigen wir uns damit. Genau. Andere Themen natürlich auch. Genau. Und wie immer findet ihr weiteres von uns auf
1: unserem Instagram Channel One of the Boys Podcast, glaube ich. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann. Tschüss.